0: Пока человеку это не надоест, он не начинает шевелиться. То есть пока его это откровенно не начнет бесить.
1: Но почему-то сейчас ни у кого не возникает желания отказаться от телефонной книги и вернуться назад в прошлое. А вести учет в тетрадке почему-то мы продолжаем.
2: И, ну, хватали за голову и говорили, о боже, о боже, учет в тетради, мама и гад. И, наверное, для того, чтобы
3: это понять, нужно было исключительно попробовать. То есть на пальцах это невозможно объяснить. Значит, пользователь оставил там буквально короткое видео видеосообщение. На 20 секунд он сидит в отеле, отдыхает, расслабляется и говорит такую фразу, что программа работает, а вы отдыхаете.
2: ТоргСофт Подкаст. Беседы о бизнесе и предпринимателях. Зачем нужна автоматизация бизнеса и что ей мешает? С вами специалисты по автоматизации Яна Рыбас, Анна Приходько, Виктория Пащенко и Наталья Корнецкая. Всем привет! Сегодня наша тема называется... Почему мы автоматизируемся или почему мы не автоматизируемся? Я даже не знаю, я еще не решила. В общем. Мы решим в конце подкаста. <свят> или мы совместим эти два заголовка? О чем мы сегодня будем говорить? Мы будем говорить о том, почему люди, люди, предприниматели, бизнесмены боятся, по сути боятся, хотя, наверное, это не совсем правильное слово, да, избегают, да, избегают автоматизации бизнеса и программного ну, мы У нас есть что на эту тему сказать, на самом деле, потому что мы за много лет услышали ни одну отговорку, почему это не делается, и в то же время ни одну причину, почему это уже невозможно было не сделать. И поэтому сегодня мы поделимся с радостью, возможно, мы развеем чьи-то сомнения сегодня. Возможно, мы поможем кому-то принять решение, возможно, мы кого-то уверим уже в том, что вы, собственно, знаете и думаете. И начать мне хотелось бы с того, что, честно говоря, я, ну, я, когда пришла работать, в принципе, с программой Torxsoft, скажем, не вы, а с программой, потому что важно понять, как она работает изнутри, я не понимала ну, более-более людей, которые ну, уже автоматизированы, да, и которые понимают, как это происходит, которые смотрели, знаете, так, с опаской на блокноты, тетради учета, в которых все ведется от руки, таблицы вот, к которым, собственно, все привыкли там изначально, да, если говорить там, пару лет назад, десять лет назад, как велся бизнес, и, ну, хватали за голову и говорили, «О боже, о боже, учет в тетради, о oh гад». Ну, я как бы ну, мозгами понимала, да, что это ну, как бы, ну, немножко не то, но а, прочувствовала я это по-настоящему только тогда, когда я начала сама работать в Турксок, потому что это действительно стало очень легко, это стало прям частью там, профессиональной жизни, будем говорить, да? и появилось понимание только, как это работает, и такой вау-сюрприз, как это легко. Вот. И, наверное, для того, чтобы это понять, нужно было исключительно попробовать. То есть на пальцах это невозможно объяснить. Ну, не знаю, может, можно. Может, есть такой гений, который может объяснить на пальцах. Вот. И у меня вот вопрос сразу сходу ко всем девчонке. Вот, вот представьте себе, да, я люблю с провокационных вопросов начинать. Представьте себе, что у вас есть ровно одна минута для того, чтобы нанести любой аудитории, большой, допустим, тысячу человек перед вами. Зачем им нужно автоматизировать бизнес? Что бы вы сказали? У меня есть
3: ответ на Хорошо. этот вопрос. Для меня самым, вот, не знаю, визуально подходящим да, описанием, зачем нужна автоматизация, есть видеорекомендация нашего одного пользователя, она моя любимая просто. Значит, Мы просили наших пользователей, у нас там проходила одно время акция рассказать о своем опыте работы с программой и как поменялась их жизнь после автоматизации, что они могут сказать о нашей программе. И, значит, пользователь оставил там буквально короткое видеосообщение на 20 секунд, он сидит в отеле, отдыхает, расслабляется и говорит такую фразу, что программа работает, а вы отдыхаете. Вот это, наверное, максимально коротко, как можно описать, зачем нужна автоматизация. Это не значит, что все время вы отдыхаете, но вы точечно контролируете, потому что все остальные действия выполняют программу.
0: Я вообще о другом думаю. Я ну, не привыкла никому ничего доказывать. И я думаю о том, что любое сопротивление изменениям, оно настолько естественно человеку и всему еству человеческому. Вот тут минимизация усилий, да, или этот принцип работает, не трогай. И вот как только человек сживается и смиряется с тем, что у него все, ну, типа и так работает, он в этот момент как бы закрепляет этот эффект, да, и перестает развиваться. Он, ну, Когда останавливается развитие, то то начинается плавная деградация. Соответственно, это очень грубо сейчас сказано, но это действительно так, что те люди, которые сопротивляются положительным изменениям, начинают плавно деградировать и вводить так или иначе, либо себя загонять, либо свой бизнес загонять в ступор. И это причина, почему нужно шевелиться, почему нужно делегировать свои эти рутинные задачи программному обеспечению или каким-то устройством. Это все равно, что если бы не было да, клавиатуры и надо было все время текст набирать мышкой, то как, насколько бы была низкая производительность этого процесса, да, или какие-то... Ну, отнять что-то такое очевидное, к чему мы привыкли. Вот та же история и здесь. То есть можно, можно вести учет в тетради, можно, и тысячи предпринимателей так и Делают. И более того, многие из них уверены, что у них все хорошо, и тут они чувствуют эту точку опоры, точку контроля, что здесь они все понимают, и здесь они все контролируют. Но, во-первых, это не так. Во-вторых, следует учесть, сколько трудозатрат на это уходит по времени, эмоциям, силам, и потом попыткам доказать, что куда пропало и кто в этом виноват, и вот это все пока человеку не надоест, он не начинает шевелиться. То есть пока его это не, откровенно не начнет бесить, то есть во многом мне кажется автоматизируются те, кого просто начинает раздражать одно и то же, одно и то же каждый день. Вот я утром просыпаюсь. Я иду, мне опять надо ехать. Так, я еду в магазин на 9. Это же надо проконтролировать, чтобы там Зинаида пришла вовремя. А если она вовремя не придет, то мне надо ее там, значит высказать это, потом надо посмотреть, как она работает, потом приедет поставщик, я приму товар, потому что она не сможет, она вечно что-то напутает, и вообще, не дай бог, она там с ним как-то там в договорники какие-то войдет и начнет у меня за спиной что-то мутить. И вот это все, и этот каждый ежедневный ворог, ты идешь и каждый день разбираешься с какими-то проблемами, ручным путем. Это, блин, все равно, что косить траву косой, а не газонокосилкой. Хотя быстрее, конечно, иначе. Да, та же самая история и здесь. Ручное управление уже давным-давно ушло в прошлое.
2: Спасибо, я образ про газонокосилку себе взяла в загашник. То есть, то есть ты выходишь перед аудиторией да, и говоришь, значит так, у вас есть коса. И есть газонокосилка. Что вы выберете для того, чтобы покосить вас газон? Ну, газонокосилкой, наверное, нужно разобраться. Нужно потратить 5 минут, чтобы понять, как она работает, для того, чтобы ее использовать. Зато вы за 20 минут покосите там весь свой участок. Если вы возьмете косу, вам будет, во-первых, тяжело, во-вторых, в 300 раз дольше, но тем не менее... Вы как бы ну, все своими ручками сделаете. Гениальный вообще образ.
0: Спасибо. Ну и результат будет хуже. То есть ну, будет, будут так... неровности, шероховатости, пропущенные какие-то моменты. Но, в принципе, здесь у нас с нашей отрасли то же самое. То есть ручной... Контроль, контроль глазами оставляют точно такие же шероховатости и неровности, где-то кто-то что-то провтыкал, пропустил, вот так же, как с нашими текстами, да, которые мы там пишем. Мы пишем текст и потом начинаем его вычитывать, вот буквально вчера ситуация была. Я понимаю, что я четвертый раз вслух читаю этот текст. Я четвертый раз нахожу в нем ошибки и неправильные склонения слова или еще что-то подобное. То же самое. И здесь вы можете 150 раз смотреть в эту тетрадь и не увидеть запятую, зачеркнутую цифру, капнула какая-нибудь там, я не знаю, жир с бутерброда продавца на эту, блин, на этот след учета похоже, так случайно да 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 немножко немножко затерлась да а я же молчу нет я уже не молчу о том что это же просто там дописать что-то задним числом любым передним числом каким хочешь заменить цифры но вообще не составит никакого труда при определенной гибкости ума
3: Да, я хотела weekend speech тоже немножко дополнить. Мне очень понравилась мысль о том, что всегда мы постараемся минимизировать усилия и, как бы не втягиваться, вот эти вот, по нашему мнению, если это затратно по времени, нужно что-то изучать, то это очень тяжело сложно и лучше я все буду делать по старинке. Мне сразу, вот знаете, приходит на ум то, что мы изначально там не начинаем сразу же, когда приходим к взрослому возрасту в да, предпринимательскую деятельность. То есть это тоже определенный риск, это тоже определенная доля, скажем так, новых знаний, да, которые нужно было сначала изучить, определенный опыт, да, напить себе шишки, и только после этого начинается свой путь, который приводит к другому качеству и уровню жизни. Поэтому автоматизация ⁇ это абсолютно тот же самый процесс.
1: Я хотела привести, в вот что такое автоматизация и не автоматизация, свое любимое сравнение в последнее время. Это вот все говорят, ну зачем? У меня даже знакомые такие есть, что у меня... Excel все считает. То есть это даже не тетрадка, но Excel. Вот зачем мне дальше? Я все учту. И все у меня подсчитано, и в тетрадке тоже все записано, промежуточные какие-то итоги. Но вот представьте, что на данном этапе вы сейчас откажетесь от телефонной книги в телефоне и будете искать номера в тетрадке. Будете вручную цифры набирать, потом окажется, что какой-то номер был записан неверно, без одной цифры. Вот это вот учет в тетрадке. Но почему-то сейчас ни у кого не возникает желание отказаться от телефонной книги и вернуться назад в прошлое. А вести учет в тетрадке почему-то мы продолжаем.
2: Я хочу поделиться тоже своим опытом. На самом деле это бизнес-опыт. У меня есть проект, которым я занимаюсь. Это детские лагеря. Вот, и мы работаем командно. Ну, сделаю небольшое отступление. Не секрет, что в каждом виде бизнеса есть какая-то своя специфика, да. У автомагазина это одна специфика, у продуктового магазина это другая специфика, у салона красоты это вообще совершенно иная специфика. У аптеки, у ресторана, да. Каждый имеет свое в в этом бизнес-процессе, в общем бизнес-процессе есть какие-то такие Моменты, да, которые вот наибольшую боль вызывают. Ну, например, там, в баре легко подставить на продажу свой товар, да? ну, то есть подмутить, скажем так. В магазине там есть там, ну, недостачи, еще какие-то свои боли, да. Вот у меня, в моем маленьком очень виде бизнеса, да, самая главная боль это согласование командной работы. Потому что есть, ну, Партнеры, да, партнеры полноправные, это не то, что ты там управляешь, да, коллективом людей, это полноправные партнеры, у которых есть свои какие-то функции, да, которые там разбираются с какой-то информацией. Вот, и я вам скажу так, что, когда я пришла вообще к автоматизации и увидела, как она работает на практике, у меня был шок, насколько у меня было много проблем в бизнесе из-за того, что не автоматизировано. Почему? Потому что, смотрите, есть какие-то закупки, есть там проданные путевки, да, есть скидки, ну то есть какая-то вот специфика нашего конкретного бизнеса, да, вот и у меня эта информация, например, в голове есть, сколько я купила, там я себе где-то в тетрадке записала в своем блокноте, да, но у меня есть еще другие партнеры, которые нужно как-то эту информацию донести, оставить, да, фамилию, имя ребенка, имя родителя, ну то есть клиенты, собственно, их телефоны, последняя связь, о чем была последняя связь, то есть это я сейчас больше о CRM говорю, но есть еще куча других вещей, да, закупки, вот мы купили там я купила, записала, да, себе, потом я перебрасываю эту информацию своим партнерам, как бы записываю ее где-то в одной таблице кстати, в другой таблице в одной таблице Excel у нас контакты бесконечные, у нас их 3, 4, 5 таблиц, начинается куча блокнотов, мы начинаем друг другу передавать информацию письмами, через Viber, короче, появляется куча источников, понимаете, один единственный проект, требует огромного количества дублирования информации друг к другу до да, нескольких разных людей и когда я увидела как это легко в программе учета делается просто элементарно это даже не, не продвинутый уровень пользователя это ну, вот, ну, проще не придумаешь как для ребенка да вот просто записан контакт записано что записаны телефоны, записано, ну, как бы, что продано, допустим, и что что куплено, вот, и все, ну, вот элементарно, то есть мне даже не нужно для моего там вида бизнеса как-то сильно внедряться в программу, самые элементарные моменты, которые вот просто упрощают, сразу в разы, мало того, и не нужно такое количество людей в команде, получается, нашей специфики бизнеса вместо пяти может работать один если он работает с программой вот для меня это было честно говоря такое прям вау открытие я себе решила что я без программного учета больше этого делать не буду ну раз мы высказались вот то предлагаю перейти э, ко второму моменту это все-таки основные страхи почему не вот я их выделила для себя несколько самый первый страх вот, это то, что не получится, то, что технически это сложно. На себе я уже про, ну, прочувствовала, что технически это несложно, потому что я себя лично считаю человеком технически вообще далеким. Но, тем не менее, мне легко. Но я уверена, что были моменты, ну, так как я как бы с клиентами там особо не соприкасалась, я не знаю, это больше к Яне сейчас, наверное, хотя может Ками и Кляне. Были моменты, когда люди все-таки упирались и у них не получалось. А по какой причине это вообще
3: иногда происходит? Наверное, это вопрос сначала ко мне будет. Ну, mm-hmm. во-первых, я хотела сказать, что в моей практике люди, которые приняли решение автоматизироваться и остановились, потому что было тяжело. Ну, я не знаю, может быть, на пальцах одной руки можно пересчитать, потому что Соглашаясь и понимая, что вы хотите по-другому работать, вы хотите более точно вести качественный учет, больше освободить время для других задач, вы уже понимаете, что там есть какой-то набор, скажем, действий, которые нужно будет совершить. И ну, на моей практике мне сказали об этом там, ну, два, может быть, человека, хотя я не, много лет работаю и это даже не от возраста было зависело. То есть я не знаю по каким причинам, и реально ли это были причины, потому что ну как правило автоматизация не происходит немножко по другим причинам. Либо у людей просто не хватает на это времени, ну, по крайней мере, они себя этим оправдывают, либо ну, просто на данный момент они перераспределяют средства в другие сферы, да, не знаю, на закупку товаров и так далее. То есть сейчас они не хотят, объем бизнеса не совсем тот. Хотя мы говорим, что автоматизация подойдет для любого масштаба бизнеса.
0: Да, я здесь хотела привести даже некую аналогию с тем, что вот если продукт, грубо говоря, если продукт делается бесплатно или очень дешево, это не ценится, и люди бросают и не делают. Наша программа учета, она, скажем так, не самая дорогая на рынке, ну и далеко не самая дешевая. Она стоит своих денег, безусловно, потому что мы не берем аванплату, то есть программа покупается, она там, ваша на все время, но вы вкладываете в нее деньги, и это является, то есть вы, покупая программу, вы делаете хорошо себе и своему бизнесу, вы уже вложили деньги, вы не бросите. Вот это и есть э, импульс, гарантия, там, гарантия того, что вы, авто... да, вот как люди в спортзалы ходят дома, кто занимается, тот, у кого есть сила воли, а кто ходит в спортзал, как правило, тот, кто любит сообщество, поддержку, и вот этот момент, что, ну, я же заплатил за абонемент, да? И почему хорошо продаются годовые абонементы люди вкладывают кучу бабла и, и ходят потому что ну я же денег туда ввалил я это в себя это, я должен их как то там получить обратно да, как то компенсировать и тут же обратный эффект это о бесплатных услугах это касается именно наверное даже сферы услуг например там, ремонт и строительства если вы просите человека например, знакомого там. Сергей, помоги мне, пожалуйста, там в ванной положить плитку. Сергей приезжает на выходных, он профессионально занимается ремонтом, он помогает вам класть плитку, но как, как для друга или как для знакомого, он с вас денег не берет или берет очень мало. И эта работа, она не очень-то и ценится. Если что-то произойдет с этой плиткой, Ну, вам будет жалко плитки, а не той работы, которая... Потому что вы за за это не заплатили, вы не вложили в это деньги. Деньги — это очень классный стимул заставить себя что-то делать. Почему эти все курсы платные и так далее, и так далее?
1: Можно я в том, я приведу пример, в общем, про вот оплату. Не так давно мы с сестрой купили на двоих спортивный курс. И, в общем, удивлялись, что некоторые люди есть на курсе, которые этот курс покупают уже в двадцатый раз. Ну, там, не в двадцатый, но в пятый, шестой раз проходят. Хотя, ну, как бы, можно упражнение было себе на листочек, как минимум, записать, или там для особо продвинутых, в общем, незаконно сделать там запись видео и так далее. Но вот пятый, шестой раз мы записали себе упражнение, но после этого не вернулись к ним ни разу. Вот ты начинаешь, тебя что-то отвлекло, ну да ладно. А когда деньги были заплачены, каждый день был отработан по полной, потому что если ты сегодня не пройдешь, завтра запись будет закрыта. Вот это к тому, что если ты заплатил, ты более ответственно относишься. А по поводу стоимости, я тоже поддержу здесь Вику. Покупая что-то дешевое, особенно вот в теме автоматизации, можно нарваться на не совсем качественный продукт и разочароваться, скажем так, сложить ложное впечатление о об автоматизации в целом. То есть попасть на некачественный продукт и потом думать, что в общем, автоматизация не принесет тебе успеха и вообще она тебе не нужна. Как говорится, скупой платит дважды. Это будет потраченное время, и, в общем, отбросит назад в желании продвигаться дальше. Это да, плюсую прям сто процентов.
3: Я с Аней и с Викой согласна в этом плане. Я просто к тому, что сама цена, она не является маркером, что этот продукт стоит брать. Можно найти на рынке самую дорогущую программу, нанять самого дорогого программиста, который вообще вам напишет все под вашу программу, под ваш магазин. Он будет сидеть с вами, смотреть на все ваши процессы, там что-то сам составлять. Но не факт что эта программа будет там, совершенно качественным продуктом, которая учтет все процессы, которые все-все, потому что все учесть ну, невозможно. Идеального продукта на 100% его просто не существует, с учетом того, что каждый день что-то меняется, появляется новое, и постоянно должен продукт меняться. Поэтому цена — это не единственный маркер. Я просто к этому веду, что вот красной нитью проводить, что если хорошая там самая высокая цена, то вы стоп процентов будете удовлетворены и там будете впахивать. Нет. Нужно смотреть цена. Это не один, не один из главных да, показателей о том, что ну, этот продукт там стоит смотреть, там, не стоит оббрасывать дорогие продукты, потому что вы считаете, что то же самое выполнит программа за 20 рублей. Нет, такого быть не может. Естественно, люди закладывают свою работу, огромный комплекс услуг, которые там прилагаются, поэтому, естественно, хорошие продукты и хороший уровень обслуживания не стоит Копейки не может просто, такого не бывает. Не не готов ни один качественный специалист работать за 20 копеек. Или там, чтобы вы 20 копеек несли, и он всю жизнь будет сидеть и ждать обращений, и улучшать работу программы. Естественно, такого никогда не будет. Смотрите, мы сейчас остановились
2: очень подробно на теме цены, но на самом деле она, ну, не знаю, может быть, это как по мне, да, она не, не такая, ну, цена... Для многих предпринимателей, которые действительно серьезно настроены да, на продвижение своего бизнеса и вообще на, на то, чтобы его строить, цена не является там, основополагающей штукой, ну, по моему мнению. Опять-таки, ага, мне кажется, что больше, ну, мы вот проговорили, да, что это отсутствие времени. То есть очень часто оправдывают тем, что нет времени этим заняться, и что, ну, это вот отнимет, да, какую-то часть, ну, от, от других процессов. Вот, потом, Давик, ты дополнить хотел? Времени нет никогда. Вот.
0: У любого человека задай ему вопрос, есть ли у тебя свободное время вообще, вот у любого занятого человека, я не говорю про инфантила, есть ли у тебя свободное время, его никогда нет. Вот сейчас мы говорим про те стимулы, которые побуждают э, сдвинуться с мертвой точки. Вот это то, о чем мы говорили перед подкастом. да, Есть там тысяча статей, э, как стать успешным, что надо вот рано вставать, быстро бегать, завтракать, обедать и ужинать, и в 10 ложиться спать, и за час до этого гаджетом не пользоваться. Это всё все прекрасно понимают. То же самое здесь с автоматизацией, ну понятно, понятно, она все ускоряет. Но у меня нет времени. Ни у кого никогда нет времени. И вот что двигает человеком, что заставляет его... Поднять задницу, мне кажется, это в первую очередь, когда уже осточертела вот это чувство: когда: ну блин, достала. Ну, вот все, надоело больше сил, нет, больше так. Там, жить, работать в таком ритме или доводить себя, грубо говоря, до сердечного приступа, да, когда ты работаешь сутками как лошадь там, с 7 утра в магазине и до закрытия, до 10, если это вообще продуктовые. Там можно и просто оставить всю свою жизнь, оставить там. И такая ситуация,
2: ну, мне кажется, она очень частая. Ну, смотри, мы сейчас немножко перескочили, на самом деле. Я хотела к этому перейти чуть позже, что нас побуждает. Но раз уж мы перескочили, на что побуждает, опять-таки, точно так же, как много мы проговорили о разных видах бизнеса есть, и у каждого есть свой бизнес-процесс, для которого нужна автоматизация, точно так же и каждый человек, вот ты говоришь, что осточертела, да. У меня, например, вот как у предпринимателя, да, такого нет, вот осточертела, да. Я такая, я рабочая лошадка, я могу делать много работы, вот. Но у меня, например, есть другая фишка. Я не люблю делать определенную работу. Я не люблю финансы. Вот терпеть не могу считать. Я не люблю дотошные вот такие вот проверки каких-то вещей, перепроверки, сведения. Ну, то есть есть люди, которые это действительно любят. Я вот это говорю, вот, вот прирожденный бухгалтер, да, вот, который очень любит, чтобы у него в порядке все было, по папочкам все было, чтобы, вот, ну, как бы очень любит делать работу, вот, которая нужна. рутинную работу очень любят. Вот есть такие люди, я ими восхищаюсь, честно. Но я человек настолько творческий, мне интересно развивать, мне интересно идти дальше, мне интересна реклама, мне интересен маркетинг, мне интересно общаться с людьми, с клиентами. Да? Мне... А этой рутинной работы ее избежать не получится, потому что она есть основа, знаете, как земля и воздух, да? Это воздух, продажи, все, это общение, да? это воздух, без него никак. Но и без земельки ты ничего не сделаешь. Потому что ну, одним воздухом ты сыть не будешь. Есть финансовая часть, да. Если у тебя финансы не учтены, то у тебя все полетит, сколько бы ты ни, ни, ни делал, ни работал и не болтал каким-то языком. Да? Поэтому У каждого, опять-таки, предпринимателя, мне так кажется, есть свои причины. Почему за? Почему не? еще есть очень важная причина, которая важно проговорить для наших предпринимателей. Это причина э, саботажа сотрудников. Потому что редко кто работает один. Ему повезло, если он может работать один. Но есть нанятые работники, есть сотрудники. да И, как правило, ну все, кто нанимал людей, знают, как тяжело сделать хорошую команду, как тяжело годами сколачивается коллектив, который нужно обучить, специфики бизнеса, да, которому нужно объяснить, что делать, какие-то там процессы. Да. И вот представьте себе, что этот процесс уже выстроен, он работает. Есть предприниматель, который доволен своими работниками. Вот у него их несколько, и они действительно вот его устраивают полностью. Они обучились, они хорошо продают там, если мы говорим о магазине, или ну, товар, или услугу, там, допустим, да? И вот представьте себе, что он хочет да, идти вперед. Он готов потратить деньги, о чем мы говорили, да, он не боится сложностей. Да, он такой, я все осиле, все лут. У него появилось время. Опять-таки, мы проговорили, да, но это вопрос приоритета. Да? Есть, нет времени. Да? У него есть на это время, вот, например, да, но при этом его сотрудники жутко саботируют. Вот они привыкли работать по определенному алгоритму, да, и вот, ну, это, согласитесь, это же важная часть, и это часто бывает с предпринимателями. Это вот больше вопрос к Яне,
3: наверное. Она наверняка слышала жалобы предпринимателей на этот счет. Да, конечно, это одна из таких больших больших причин, почему предприниматели останавливаются с процессами автоматизации. Во-первых, первый страх это то, что он сам не разберется, а второй страх не разберутся его сотрудники, что сотрудникам там, я не знаю, плюс 50, плюс 60, они никогда не брали в руку там компьютер, они там сами с перепуганными глазами только от слова автоматизация, даже не знают о том, что там им нужно по факту научиться нажимать три кнопки. Но три кнопки в любом возрасте освоить это не будет проблемой. И вот, вот даже вот на этом моменте идет такой ступор, что люди просто даже не хотят вникать в эту ситуацию, особенно когда есть такие доверительные сложились отношения с руководством, они всячески вот подтачивают ту идею, что зачем нам эта автоматизация, там у нас там не такой большой этот, мы будем все записывать, все будет изложено, пожалуйста, давайте обойдемся. И постепенно-постепенно предприниматель вот, его подтачивают вот этими сомнениями, думает, что ну да, это же нужно вкладываться, я могу там потратить деньги, там, закупив там новые не знаю, новый товар или вложив деньги в рекламу, и это не принесет больше прибыли. Ничего подобного. Мы там уже несколько раз говорили на подкастах, чем важна автоматизация, где она может выявить те потери, которые несет ваш бизнес, включая ту же нерадивость ваших или продавцов, или выявление их вообще махинаций. Поэтому сэкономить с, бизнес, с автоматизацией бизнес может, и он может получить намного больше денег. Но вот, вот этот вот момент, Наташа, ты очень круто подчеркнула, что действительно сами продавцы, они подталкивают предпринимателя к тому, чтобы он оставался там же и ничего не делал. Возможно, из-за того, что у них есть свой страх и сопротивление изучению чего-то нового, возможно, по, по той причине, что сами они являются нечистыми не на руку, да, и автоматизация может выявить эти нарушения.
2: Хорошо, спасибо большое. У меня есть две рекомендации предпринимателям на этот счет. Если можно, вы меня поправьте, а, возможно, дополните. Значит, первая рекомендация — это убедить сотрудников, что очень многих ошибок можно будет избежать при помощи автоматизации. Ну, допустим, у нас все честные, да, хотя… Я правильно сказала, это часто бывает. У нас на этот счет есть отдельный подкаст, махинация сотрудников, очень интересный. Послушайте, ну реально это это часто бывает, к сожалению. Но не допустим, что у нас все честные. Ну, И просто не хочется заморачиваться с сотрудником. Вот, значит, есть две фишки в программе, вот, которые ну, действительно они могут мотивировать. Первое – это... Избежание ошибок, что-то не внес, что-то где-то потерял какие-то деньги. Все мы прекрасно знаем, что ну, бывают штрафы, бывают выговоры и так далее, ну потому что ну, так бизнес работает. К сожалению или к счастью, но без этих вещей не обойтись. Сотрудник не внес какую-то информацию, сотрудник где-то налажал, Перепутал цену, не знаю, взяли, сняли у него зарплаты. Ну, а от, откуда снимать, если он, извините меня, джинсы за тысячу случайно продал за 200? Ну, я утрирую, но вы понимаете, о чем речь. Вот. И э, программа по автоматизации полностью решает эту задачу. То есть ошибки, конечно же, неизбежны никогда. Это бывает у всякого из программой тоже. Но в программе все записано и все учтено, в этом ее преимущество. И все моменты можно разобрать, где ложанул, например, сотрудник, где он что не записал, из-за чего это случилось, и так далее. Вам вы будете спокойно спать, зная, как бы ну, действительно ли сотрудник там махинацию какую-то провел, да, и положил себе в карман, либо это действительно его ошибка, но есть и другая сторона медали. Сотрудник тоже будет спокойно спать, потому что он будет знать, что его ни в чем не подозревают, что любое его действие он может объяснить, ну как бы по программе, да, почему и где он допустил ошибку, и это, это на самом деле очень круто, для самих сотрудников. И второй момент — это то, что в программе, это сейчас, ну я думаю, Аня прокомментирует более подробно, есть система мотивации сотрудников. Она очень крутая, очень большая, обширная. Там можно абсолютно любые назначить премии и так далее. То есть это то... Вот я как ну, человек предприниматель тоже могу сказать, это то, на что никогда не хватает времени и ну, возможности у предпринимателя каким-то образом назначить систему бонусов для сотрудников. А это очень круто. Человеку всегда приятно получить хоть небольшой, хоть это будет прибавка не знаю к основному жалованию в 500 гривен, но он будет знать, что это за его классную работу, за то, что он что-то сделал за то, что он продал какой-то там, не знаю, вип-товар, там, не знаю, или еще что-то, да, ему назначили бонус. И как бы в программе это сделать достаточно легко при помощи опции, которую Аня сейчас попрошу прокомментировать. И вы же можете даже этим да мотивировать своих сотрудников, что вам будет полезнее, да, вам же система бонусов потому что ну можно будет настроить опять-таки режим зарплаты который это все выдает это все намного упростит и не только предпринимателю жизнь да но и подарит плюшки сотрудникам и это на самом деле очень круто а можешь прокомментировать этот режимчик пожалуйста
1: я его очень люблю кстати почти так же как анализ. да могу прокомментировать значит я хочу в общем сделать тогда Помимо того, что рассказать про режим мотивации персонала, я хочу вот отметить, Наташа много чего сказала, много я сказала о том, что, в общем, сотрудники могут там ошибаться или откровенно, в общем, пытаться вас обмануть, даже если сотрудники продают хорошо, даже если предприниматель полностью вкладывается в дело, все болеют за дело, все равно не хватит 24 даже часов в сутках, чтобы охватить весь объем информации который проходит через магазин, если он будет записан в тетрадке. Программа информацию хранит, программа информации может играться в анализах, как угодно. Предприниматель, да любой человек руками никогда так не посчитает, не, не, не сможет проанализировать, потому что даже если вы сложили вот эти все продажи за месяц один раз и применили, проанализировали это с одной точки зрения, с другой точки зрения, чтобы это проанализировать, вам придется складывать Суммировать все заново, плюс процесс суммирования непростой. Промазали на калькуляторе на кнопку и начинаем все заново. Теперь все-таки отдельно о мотивации сотрудника. Чаще всего в магазинах платят от процента от продаж. Вручную посчитать проценты можно, в принципе, если взять общую сумму. Но Турксовт позволяет посчитать продажи отличных. Продаж процент Процент от коллективных продаж, то есть продажа смены группы магазинов, разделить их пропорционально между сотрудниками, позволяет платить за продажи определенной группы товаров разные проценты. Продажи в зависимости от цены товара, то есть если товар стоил, допустим, 1000 гривен, то сотруднику будет начислено 5%, если 2000, то 4%. Позволяют строить рейтинги сотрудникам, чтобы мотивировать их, кто такой соревновательный элемент. Стандартные ставки за выход, ставки за час. Сверхурочная работа тоже может быть учтена. Это все автоматически рассчитывается, если это необходимо, но также может быть откорректировано вручную. Планы продаж по группам товара, планы продаж общей на магазин. Планы продаж могут привязываться к конкретным видам начисления. например От одного плана мы платим процент всем, от другого плана мы платим процент только некоторым. Это такой маленький контур, на самом деле там комбинации огромное количество, и каждый наш пользователь, он находит применение даже в самых неожиданных вариантах. И в основном мы даже иногда сами не ожидаем, насколько разнообразны бывают способы начисления и как легко они автоматизируются с помощью системы мотивации.
2: Слушай, а ты можешь вспомнить такой, какой-нибудь неожиданный? Ну, вот ты сейчас сказала, ты наверняка о каких-то подумала.
1: Да, я, честно говоря, так сразу не могу вспомнить, но я знаю, что, в общем, когда к нам обращаются, подумав-подумав, я часто нахожу неочевидные решения, но они, они уже есть. Да, оно mm-hmm. ну, там не настраивается одной кнопкой, но
2: они есть. Ну хорошо, смотрите, мы проговорили, почему не?». На самом деле, почему не есть еще сто 500 причин, <laughs> ну и каких-то таких замысловатых, но мы взяли самые основные. Вот. А хотелось бы поговорить еще: почему да. Вот мы уже назвали, как сказала Вика, осточертила. Это прекрасно. Вот. Я в свою очередь в ответ сказала, что э, ну, это свобода от каких-то рутинных задач, которые не нравятся предпринимателю, да, которых хочется, которые хочется переложить на кого-то, и, собственно, они прекрасно перекладываются на программу. Ну и программа где-то надежнее, чем человек, ну хотя бы потому, что она не делает столько ошибок, ну то есть, и она все записывает, это, ну, это клево, потому что, ну... Ну, есть такие действительно вещи, как цифры, например, или какая-то информация, связанная с клиентами, которая, ну, тут уж не попрет, что это не человеческая память. И, увы, но здесь программа выигрывает. Вот, значит, но я знаю, что есть еще много моментов, которые говорят сами наши клиенты, да, почему они приходят к автоматизации. Вот давайте
3: их проговорим. Я ничего не скажу нового, Мы (смех) проговорим три основные причины автоматизации. Это контроль сотрудников, это контроль э, состояния склада и работа с клиентами. Это те три причины, которые в основном лежат в основе всех наших обращений. И, как правило, когда человек доходит уже до, например, того масштаба бизнеса, когда сам он уже по тетрадочке не сможет все просчитать, Аня права здесь тысячу раз, что да, можно просто просчитать там приблизительно... Знать, сколько там товара, это все приблизительные цифры. Но никогда нельзя проанализировать такие отчеты, которые предлагает автоматизация программа учета. Я говорю, в общем, о всех программах учета. Невозможно ни с одним тетрадкой, не знаю, ни с одним способом в Excel. У меня, кстати, был когда-то опыт общения с клиентом, который вел в Excel учет, И он сам признавался, что он Excel, уже просто мастер Excel, он вычитал, просчитал, проработал различные макросы, которые позволяют там что-то наподобие тех отчетов, которые у нас есть в программе, вывести в Excel. И то он не получает максимально ту информацию, и то он сидит с этим Excel просто как программист и не как предприниматель, а именно сидит и изучает его, чтобы найти ту или информацию в этом Excel. Не, не пользуется просто услугами уже компании, которая все это уже вот на блюдечке преподнесла, а сам изучает и тратит ну коучу невероятную кучу времени, которую могут просто потратить на развитие своего бизнеса. Поэтому сам Excel это такой вариант ну тоже, знаете, до поры до времени. И по поводу размеров бизнеса, по поводу состояния склада. И потом, когда уже люди приходят к тому, что вот все налажено, вроде бы все работает, все вроде они там учитывают, но тоже мы возвращаемся к предыдущему моему спичу, там тоже все под вопросом. Тем не менее. Возникает желание, чтобы клиентов было больше. Люди очень часто ходят на курсы, на тех же на выставках, на которых мы участвуем. Там. Очень много проводятся семинаров, рассказывают, как работать с клиентами. И ни один из этих способов невозможен без полноценного анализа и контроля внедрения вот этих вот способов для работы с клиентами. Если вы хотите получить что-то больше от вашего бизнеса. Нужно больше его контролировать, нужно анализировать эту информацию и делать это вручную. Это очень трудозатратно, долго, и вы просто быстро выдохнетесь. Ни один из способов не продержится долго настолько долго, чтобы вы смогли оценить его работу. И только с автоматизацией это можно будет увидеть полноценно. Ну и по поводу того, что как воруют продавцы обнаружить, ну это мне кажется, не стоит комментировать этот момент. Да, воруют, и да, система учета позволяет их выявить. Если не хотите, чтобы у вас воровали ваши продавцы, то необходимо за этим следить. Либо находиться каждый день в магазине и пристально наблюдать за каждым вашим сотрудником, либо позволить это делать в системе учета.
2: Спасибо огромное. Вот мы подкатились плавно к моей любимой теме анализа, и я вот хочу сказать, что с точки зрения, опять-таки, предпринимательского какого-то опыта, очень важно, вот даже я приводила пример в начале подкаста про наш сезонный небольшой бизнесик, скажем так, да, Но мы даже подводим каждый раз итоги, да, вот как у нас лагерь сработал осенью, как у нас лагерь сработал зимой, как у нас лагерь сработал летом, да, как бы в каком месяце у нас лучше была прибыль там, в каком, ну, это я сейчас говорю только вот какие-то такие вот начальные, да, моменты анализа. На самом деле, когда это масштабный бизнес, когда это торговля, анализ требуется более подробный. Тут и ассортимент уже нужно анализировать. Особенно сейчас, когда ситуация просто резко меняется. Вчера продавалось одно, сегодня продается другое. И я вот хотела бы тоже Аню попросить прокомментировать этот момент по поводу меню анализа, что у нас там есть такого. Ну, мы все, наверное, не проговорим в одном подкасте, но... Что у нас есть такого полезного и за чего ну, стоит автоматизироваться?
1: Я хочу сказать, что неполезного у нас вообще нет, у нас все полезное. И хочу привести вот простой пример о том, как отличается, в общем, ручная аналитика от э, программной. Например, если вы каждый день считали отчет вручную, записывали какие-то промежуточные итоги в тетрадку и в конце месяца вот эти суммы за 30 дней сложили, и вы понимаете, что вот как-то не так, у вас по ощущениям и по деньгам что-то не сходится, да, на тетрадке одна сумма, там инкассировали вы другую, понимаете, что ошибка, то ли вы в инкассации неправильную сумму записали, то ли в отчете, как выявить день ошибки, 30 раз пересчитать все заново, как это будет выглядеть в программе, Это 30 раз поменять просто период, все, чтобы выявить этот день э, э, с ошибкой. И то мы знаем более быстрые способы. Э, Не 30 раз, а в общем периодами пополам каждый период делить и уменьшать выборку. Какие отчеты будут полезны для для предпринимателя? Отчет э, стандартный, отчет по продажам за день показывает, что продавалось. Отчет об остатках показывает, какие остатки есть в наличии. Это то, что нужно знать. Сигнализация программы о том, что какой-то товар заканчивается, его нужно заказать. Это не нужно ходить на складе и проверять, сколько в остатке. Программа сама подскажет. Плюс программа может рассчитать, какой минимальный остаток вообще должен быть на складе, исходя из тех продаж, которые были за последнее время. Продажи по видам товара. Анализ ассортимента через ABCXYZ анализ покажет, на какие товары вообще делать упор в магазине, а какие можно сократить, ну или хотя бы выделить меньше места, или поменять местами. Это тоже можно сделать с помощью программы. Анализ работы сотрудников – это тоже программа. Легко выведет, кто работает, кто отсиживается, а делает вид, что работает. Анализ, кстати, очень важным еще не анализом, но функцией программы, это работа с поставщиками, контроль задолженности как поставщиков, так и клиентов. Это полностью можно переложить на программу, она полностью покажет, за какой товар мы должны кому и кто нам должен.
2: Класс, спасибо большое, но ну, это Далеко не полный перечень, но самое основное прозвучало. Я, кстати говоря, хочу сделать акцент на том, что ты выделила, и по поводу, кто отсиживается, кто работает. Вообще большая боль предпринимателя, ну, как на мой взгляд, практически каждого, универсальная штука, понимание того, кто как работает. То есть либо тебе нужно за каждым сотрудником, а если у тебя их 50, да, следить, неустанно с утра до ночи причем есть же человеческие факторы сегодня там человек плохо себя чувствует э, завтра он там о чем-то не там думает да. это ж, ну, вот, вы посмотрели в какой-то определенный момент это же не значит, что если сейчас он там байдаки решил побить да, полчаса он там через день не, не, не перевыполнит план да. то есть э, анализ классно позволяет посмотреть общую картину. И по периодам это очень видно, потому что по одному определенному моменту, по определенному по определенной ситуации, да, ну, все мы знаем, что судить как бы не, не стоит, да. И если это вот определенный период, когда вот у тебя действительно человек сидит и ковыряет носу вместо того, чтобы продавать, да, ты можешь посмотреть за месяц, например, вот такой результат. И это... Очень большой класс для ну, подспорья да, для предпринимателей, которым, повторюсь, нужно следить за десятками людей таким вот образом. Ян, я знаю, что ты готовясь к нашей теме, подготовила какие-то рекомендации для предпринимателей, которые мы можем дать. Можешь их
3: проговорить, пожалуйста, как итог нашей сегодняшней темы. Ух. Как итог, я думаю, мы немножко больше этому внимания уделим. Ну, хорошо. Смотрите, вот мы проводили анализ различных программ, те, которые присутствуют на нашем рынке, и тех пожеланий, тех вопросов, которые возникают у клиента в ходе автоматизации. Итак, вкратце вывели ряд, скажем так, вопросов, которые стоит прояснить перед тем, как выбирать любое программное обеспечение. И, наверное, начали бы с основного, самого такого базового. Это вообще подходит ли программное обеспечение под вашу деятельность? Если о нем где-то на сайте должно быть написано, указано, можно посмотреть, позвонить, поспрашивать, потому что если оно не подходит, его даже не стоит рассматривать. Это очень часто. И никто, мне кажется, из программных, ну, из разработчиков, да, из компаний, которые занимаются программным продуктом, не будет вам и автоматизировать вас, если они этим не занимаются. Поэтому иногда просто решение принимается молча, потому что там просто понравилось описание на сайте. Но разговаривать нужно. Дальше. Что еще из важного? Да, вопрос в том, какое будет работать у вас оборудование, вообще какая у вас схема будет работать, это тоже нужно обязательно прояснять, потому что... Иногда идет загвоздка просто в бренде, да, насколько это раскручено, сколько лет там работает, репутация компании. Но часто забывается о том, какие у вас условия работы. Потому что когда идет речь об автоматизации маленького варька, это будут свои условия. Когда речь об автоматизации неотапливаемого помещения на рынке, И то это другая ситуация, когда это супермаркет, объемный, там, по типу сельпо или АТБ, то здесь тоже нужно это учитывать, потому что программное обеспечение будет разное, и не не всякий софт вообще сможет автоматизировать, особенно если мы говорим о работе там в каких-то сверххолодных условиях. Дальше, на что еще обратить внимание? На гибкость самого программного обеспечения – Как правило, да, есть определенный стандартный набор э, функций, которые используются для всех абсолютно торговых предприятий, да, и есть магазины, которые там используют какие-то свои собственные наработки, которые не присутствуют в других магазинах. Если вы знаете, что вы там изобрели свой авторский метод там по акциям, да, и вы хотите его все время использовать, то эту информацию нужно обязательно прояснять, обязательно об этом спрашивать, потому что не всякий софт сможет удовлетворить вас. И тут нужно понимать, что есть своя там у всех компаний система работы с клиентами, с доработками. И если там, допустим, мы говорим о конструкторах, да, программах, то там вы можете искать там своего программиста и что-то дописывать. Есть возможность там с, не... с несколькими разработчиками в некоторых компаниях писать пожелания, они будут это внедрять в продукт. Например, у нас такая схема. А есть компании, которые напрочь запрещают вносить какие-либо изменения в свой продукт. Поэтому тем, кто хочет как-то видоизменяться или что-то подстраивать под себя, здесь никакого выхода не будет. Здесь нужно уже останавливаться и прекращать разговор об автоматизации с этими компаниями. Дальше, что еще очень важно, да, очень важно, чтобы сам предприниматель не выбирал продукт чисто по описанию сайта, потому что все используют услуги маркетологов, да, копирайтеров, те, которые прекрасно описывают возможности программы, очень цветасто насколько будет все легко, жизнь заиграет новыми красками. Но, по сути, все эти фразы, они не отражают реальной сути, да, что может программа. И лучше всего отразить суть даже не разговор с менеджером по работе, да, менеджером по делам заказов, например. Лучше всего отобразит это тестовая версия, чтобы вы могли видеть, что вы увидите на выходе после оплаты денег, и что вы получите в итоге, как вы будете работать, как программа реагирует, как компания в целом реагирует на любые запросы. В тестовом режиме это все отобразится. Вы там в какой-то период времени у каждой компании, я так понимаю, что есть свой промежуток времени, вы хотя бы сможете это понять, потому что мы очень часто сталкиваемся с теми людьми, которые переходят с других программ именно по той причине, что они купили, по сути, кота в мешке, и с этим продуктом они дальше не знают, что делать. То есть они проходят там большое количество времени, когда они просто забросили этот продукт, не стали там что-либо, как его развивать, потому что он абсолютно им не подходил, потому что им абсолютно он не нравится. И только там спустя большое количество времени, когда травма это забыта, они уже начинают поиск подходящего программного обеспечения.
2: У меня есть два момента, которые я вообще хотела подытожить. Да? Первый – это такой эмоциональный Момент, все, потому, что ты сказала, не подходите к автоматизации как к способу, там, оно решит все мои проблемы. Это чревато, ну, никто не решит никакие проблемы, такая инфантильная позиция, но она действительно присуща человеку, нам всем хотят хочется, чтобы кто-то решил все наши проблемы». Вот, нужно, ну, наверное, выписать себе, выписать или понять для себя, какие есть этапы, какие есть вопросы, которые хочется при помощи программы решить. И эти вопросы, про, ну, как проговорить, проработать, да, поискать информацию. Опять-таки, я всегда говорю это каждый подкаст. У нас практически на любой вопрос есть как минимум одна статья, как минимум один видеоурок как минимум одно, там, один вебинар, не знаю. Опять-таки есть руководство пользования. По всем абсолютно вопросам вы можете найти вас интересующие, там, например, как сделать приход товара или, там, как, не знаю, пользоваться CRM-системой и так далее и тому подобное. То есть на ваш вопрос, конкретный запрос, есть обязательно ответ у TalkSoft. Он есть на сайте где-нибудь наверняка, возможно, в подкастах (laughs) и поищите. То есть ну, найдите ответ на этот вопрос. Если вы поймете, что программа решает вашу проблему, тогда ну, стоит автоматизироваться. Это, ну, после твоего спича я делаю такой ну, вывод, да, нельзя все про все и в общем есть конкретика, вот, и э, это действительно работает. Вот, и это нужно ну, отдавать себе отчет да, о том что делает программа и как это решает ваши вопросы
1: Я хочу еще высказаться на тему того что вот некоторые идут по пути самому дорогому и пишут нанимают программиста и пишут программы под себя это не совсем да. правильный путь потому что как бы бизнес отлаженно не работал ну визуально да все хорошо все прекрасно но вот хочу автоматизироваться все равно вы вы не являетесь разработчиком и можете перенести вот ошибки своего бизнеса, заложить их в программу, а дальше изменить будет что-то очень тяжело. Программа написана, она работает. Дай бог, что программист на месте и что-то исправляет, но вот когда алгоритмы заложены основные, их тяжело сделать. Очень многие боятся, в общем, поменять свой бизнес-процесс в угоду программе автоматизации, потому что... Это, ну, перемены – это тяжело, но в частности в нашей программе у нас заложен опыт тысяч предпринимателей. Наша программа создавалась по пожеланиям наших клиентов, и в ней заложены те вещи, которые встречались наиболее часто, и многие клиенты, они черпают для себя кучу новых идей, тех, до которых они не могли додуматься, и потом мы получаем отклики, отзывы о том, что благодаря какому-то анализу или благодаря какой-то функции они, в общем, получили значительную выгоду. Вот в чем плюс системы автоматизации, которая открыта для пожеланий клиентов.
3: Да, я хотела Хорошо. бы еще дополнить свой монолог. Да? <санкiffe> <санкiffe> очень, очень важным фактором еще по поводу цен. Мы там вначале говорили, что там мы смотрим на цену, Еще здесь очень важно о том, что не все компании предоставляют сразу прозрачные цены, и здесь очень важно знать, за что и когда вы платите, потому что очень правильные вопросы, какие есть подводные камни, а какие у вас еще есть платежи, что я должен буду платить, кроме того, что я внесу вот здесь и сейчас, да, потому что, как правило, потом открываются какие-то новые нюансы, да, и если вы этот вопрос не задаете, то потом всплывут те платежи, на которые вы были не готовы, и будет как бы очень неприятно. И еще очень важно понимать, что когда компания закрытая не предоставляет доступ полноценно к финансовой информации, да, к ценам, по сути, и вы не знаете, за что вы платите, не знаете, вот эту конечную сумму, она формируется на основании там, разговора с менеджером. Здесь такое очень мой момент, с одной стороны, вы можете подобрать там индивидуальный пакет, который вот чисто включает то, что вам здесь нужно и сейчас, с другой стороны, вы можете упустить какие-то важные моменты, вы же не... Не знаете, все, 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 да, и не можете сразу вспомнить абсолютно все и упустить что-то важное для себя, что вам потребуется для работы бизнеса. Поэтому здесь палка о двух концах, но очень важно, чтобы была прозрачность цен, и вы знали, за что вы заплатите, и какие еще будут платежи в любой компании. Это очень важно. Круто, спасибо большое. Я еще знаю, что
2: по твоему спичу поняла, что мы не проговорили еще один очень важный страх предпринимателя. Хочу к нему вернуться. Это покупка оборудования, вот, ты просто проговорила, но так, вскользь. Я хочу отдельно выделить. Значит, многие предприниматели ну, боятся автоматизации или ну, избегают автоматизации, потому что это определенные расходы на оборудование и не только расходы. То есть один раз купить оборудование, еще полбеды, да, с ним надо разобраться, его надо обслуживать. То есть поломалось, там, не знаю, как бы научить пользоваться продавцов, опять же, не только программой, но и оборудованием. То есть оно идет прицепом к программе. Часто, не всегда. ну, Моему бизнесу, например, не надо, к счастью. Вот. Но ча- чаще всего это э, оборудование, которое идет комплектом. И я хочу обр- обратить ваше внимание, что у нас есть отдельный подкаст, вы его можете найти на нашем сайте, на ютубе, на SoundCloud, который называется «Как выбрать оборудование». Там у нас был специалист наш, который очень четко рассказывал, по каким видам бизнеса, какое оборудование может вам быть полезно и ну, необходимо, какое можно может быть, это может не быть, сориентировал по ценам, сколько это может стоить. Это очень важно, потому что на самом деле все не так страшно. Ну, как бы, в конце концов, вы можете набрать и посоветоваться с нами. В принципе, что вам нужно, что не нужно, мы подскажем. Но смысл в том, что все не так страшно и не так дорого, да, но очень часто ну, это пугает, отпугивает предпринимателей. Поэтому послушайте, пожалуйста, если у вас действительно есть такой вопрос, кто стоит, связанный с оборудованием, послушайте, ну вот наша рекомендация, послушайте подкаст.
3: Я хочу сказать, что для автоматизации магазина, вообще для того, чтобы вести компьютерный учет, само оборудование не является обязательным, все можно ввести ручками. Оборудование просто позволяет все любые действия выполнять там, в сотни раз быстрее. Если вам нужно в сотни раз быстрее, тогда вы задумаетесь о торговом оборудовании. Ну и точно, естественно. Какое торговое оборудование, ну, обращаем внимание, с чем работают Программные комплексы – это, как минимум, сканер для считывания штрих-кодов, для того, чтобы быстро приходовать товар, быстро проводить инвентаризацию и проводить его продажи. Да, на всех товарах есть штрих-коды, все современные товары штрихкодируются поэтому это самый быстрый способ быстро провести любую операцию. Дальше, что используется? Принтер для печати этикеток – это если есть товар, который не имеет своей собственной маркировки, используется этот вид оборудования. Кроме того, сейчас идет достаточно актуальная тема по поводу выдачи фискального чека и регистрации данных в налоговой. Мы работаем с РРО аппаратными. Это фискальный регистратор. Ну не только мы, но и любое программное обеспечение. Это одна из частей того аппаратно-программного комплекса, которая нужна в автоматизации. Поэтому работать с аппаратным РРО это то, что нужно будет для бизнеса, на что следует обращать внимание. Кроме этого, если вы торгуете и выдаете чеки, но пока не обязаны выдавать фискальные, то используется нефискальный принтер чеков, Он не отправляет никуда данных о расчетных операциях, но служит таким неким инструментом для... Утверждение там реализации вашему покупателю о том, что он внес такую-то сумму, вот получил он такие товары за эти деньги, он видит сразу там все ваши скидки, которые вы ему предложили, да, и может с помощью этого чека проводить возвраты в вашем магазине. Для продуктовых магазинов что еще из комплекта оборудования, которое может быть использовано это весы, которые передают данные в программу сразу для расчета стоимости товара, весы с из которые широко используются в магазинах для самообслуживания, которые позволяют в зале самому покупателю взвесить товар, увидеть сразу его цену и распечатать эту этикеточку, а на кассе уже непосредственно заплатить за него деньги. Это те основные перечни оборудования. А, да, естественно, сопутствующее оборудование. это банковские терминалы для продажи, которые важны. Тоже нужно этот момент учитывать, чтобы в программу эти данные передавались. Так вроде бы все из основного.
0: Могу mm-hmm. добавить пару слов по поводу торгового оборудования. Ну, во-первых, в
3: нашем нас
0: в интернет-магазине есть статья, где там вообще написано, она очень-очень простым языком о том, что такое торговое оборудование и зачем оно нужно. Каждая позиция вообще, в принципе, зачем нужна. И второй момент, частая ошибка, которую делают, это предприниматели сперва покупают сканер и думают, что предполагают что вот есть сканер и все, дальше как бы учет пойдет сам по себе. Так вот, хочется развеять еще раз этот миф. Торговое оборудование без программы учета само по себе достаточно бесполезное устройство. То есть принтер этикеток не напечатает этикетки так, как вы бы хотели, без программы учета, которая сгенерирует штрих-код, название логотип вашего магазина и прочую дополнительную информацию. Принтер чеков не напечатает чек без программы учета. Сканер. Им можно просканировать штрих-код в блокнот, в Excel, но это не учет, это просто переписывание штрих-кода с бумажного носителя в электронный блокнот. Ну вот как бы все. То есть вот этот момент важно учесть и не ошибиться. Автоматизация начинается с программы учета, а не с торгового оборудования.
2: Хорошо, спасибо. Ну вот это то, что я и хотела, в принципе, кратенько, но повторюсь более подробно и более объемно. Это в отдельном подкасте про торговое оборудование. И, собственно, наверное, лучше всего даже позвонить и проконсультироваться вот четко по своему бизнесу, потому что, ну, как бы они имеют... Конечно, каждый свою специфику, и понятно, что лучше, как говорится, сразу предметно говорить, а не об общем. Поэтому мы так косвенно этой темы коснулись сейчас. Я хочу еще раз подчеркнуть, что чем мы гордимся, а мы действительно этим гордимся, это своим информационным ресурсом и поддержкой пользователей, потому что уже накоплено огромное количество информации, печатный аудио, видео. Ну, программа очень действительно объемная, с ней надо разбираться, если вы хотите полноценно пользоваться. Вот. Если вы хотите пользоваться, там допустим, ну, просто основные какие-то режимы использовать, ну, это вообще просто раз, два, три. Да? Но в любом случае у вас всегда есть поддержка, вот, которая... Ну, которой вы можете воспользоваться. Вы не один на один. И я вот хотела еще поговорить, интересно, из своего опыта, когда я разбиралась с программой. Это было очень интересно. Я безумно боялась нажать не ту кнопочку. У меня есть такой технический страх. Ой, я сейчас что-то нажму, и оно все удалится или не так запишется. О, мой гад, боже, помогите. И вообще я хочу сказать, что я, в принципе, училась работе с программой на видосах. Я думала, что это невозможно. Это оказалось очень даже возможно. И мало того, достаточно удобно. То есть вам не надо, чтобы кто-то там вам объяснял, приезжал. Как мы уже говорили во многих подкастах, что сотрудники там стоят во время автоматизации и буквально там записывают каждое слово за, за специалистом, чтобы ничего не забыть, как работает. Ну, мне это понятно, я скажу честно, потому что я тоже так делаю обычно, И очень удобно видео использовать. У нас классных куча видеоуроков записанных. Просто раз, два, три, посмотрел раз, посмотрел два. На третий раз ты механически уже научился это делать сам. Но была у меня интересная ситуация, когда я что-то не то сделал. А, что-то я, короче говоря, не не внесла правильную цену или что-то такое. Вот И тут мне выплывает окошко из программы. Такой, знаете, Токсофт-помощник. И такой, вы не пили сумму. <смех> Ведите, пожалуйста, вот здесь. И такая, там, и такое окошечко, где вести. Ну, то есть, когда, знаете, как для маленьких. Вот. И я, ну, мне так программа, знаете, показалась, нарисовалась таким вот взрослым человеком, который стоит над ребенком И такой, вот эту кнопочку нажми, вот эту кнопочку нажми. То есть сама программа, она на самом деле помогает. Плюс в программе, это важно проговаривать, в программе, в принципе, все можно изменить. То есть, ну, ты там отправил э, счет, например, э, клиенту, там, расчетный счет, он говорит, он тебе перезванет и говорит, ой, там мне сложно, я сейчас на расчетный счет не могу, дайте мне карточку, киньте мне ее в личку. То есть, ты... Там, за секунду переделываешь счет из расчетного счета на карту там допустим и кидаешь ну, там быстренько в Вайбер. то есть это на самом деле очень простые какие-то ну, алгоритмы действий заложенных в самой программе она помогает она действительно помогает вести ну, бизнес или вести торговлю вот и преимущество еще в том что все написано повторюсь и вы можете там допустим Посмотреть, да, какие действия были, какое отменены, изменены, да, то есть все спокойно, никаких истерик. Ой, спасите, помогите, сос, да, ничего такого нет, и это очень классно, потому что у тебя действительно ощущение, что ты там технический ребенок, да, возле которого стоит технический взрослый, и он рассказывает и показывает все, как делать вот, и ну, есть такое ощущение безопасности, что ты нигде не налажаешь, вот. и как раз налажаешь ты, скорее всего, в тетради, потому что что-то ты забудешь и не запишешь. И это вот на самом деле страшно, когда информации нету. То есть ты что-то там провел и не записал, да? а потом тебе через месяц проводить эту инвентаризацию, и у тебя вообще нет понимания и нет информации. Вот это действительно страшно. Ну, я так думаю. Да, спасибо большое, что выслушали такой длинный мой монолог. Вот. Ну, смотрите, мы на самом деле очень объемно проговорили про многие моменты важные, да, для данной темы. Если вам есть что добавить еще от себя, да, какой-то итог, либо это рекомендация, либо вы вспомнили э, какую-нибудь причину, по которой бояться автоматизироваться или наоборот нужно автоматизироваться. Поскажите. Мне кажется, чтобы испытать это приятное
0: чувство, когда ты сделал что-то правильное, вложил усилия и получил результат, надо вспомнить аналогичное чувство, когда ты, например, Заработал, наконец-то, денег и купил машину, да, и ты больше не ездишь на общественном транспорте и можешь привезти товар там на своем автомобиле, и да, вы много потратили денег на автомобиль, но теперь он работает на вас, и каждое утро, когда вы его заводите, вы испытываете огромную благодарность и радость к этому устройству, или... Например, такая покупка, как какой-то дорогой гаджет или что-то, что вы очень-очень сильно хотели, и он закрывает вам сразу несколько вопросов. Вот вы можете... И, и так удобно и переписываться, и на нем можно что-то и нарисовать, и там, на нем можно подключиться, там, посмотреть какой-то стрим, и это все у вас под рукой, и вы так это хотели, это, этот инструмент решил кучу ваших задач, и вы уже вы забываете о том, как долго вы себя уговаривали, и получаете удовольствие от того, какой кайф приносит э, этот инструмент, также и с автоматизацией. Сложно себя уговорить и сложно понять, в какой момент она вам нужна. Но импульс для автоматизации у каждого свой. И когда вы наконец-то переходите этот момент и решительно беретесь, и и делаете, и поэтапно проходите там «внесли товар», начали продавать, провели наконец-то инвентаризацию, у вас порядочек на складе, подключили там к PromUA, к интернет-магазину, синхронизировали, и у вас уже начинает наполнен интернет-магазин, осталось только добавить какие-то описательные части. И торговля, там кто-то еще позвонил из клиентов, из стороннего источника, кто пришел, и ваш менеджер продал этот товар без вашего участия, без вашего напутствия. и когда бизнес начинает шевелиться сам, там идет торговля, менеджеры там э, продают, упакуют, упаковывают товар, идет отправка новой почты, они сами печатают эти ТТН, вы с этим всем не возитесь, и это все делают ваши сотрудники вместе с программой, да, или это и вот, вот в этот момент вы ощутите ну, тот кайф свободы, э, ради чего люди и становятся предпринимателями. Мне так кажется, потому что мы хотим быть предпринимателями, чтобы ни от кого не зависеть, чтобы распоряжаться своим временем, чтобы иметь возможность отдохнуть, чтобы иметь возможность не делать то, что мы делаем каждый день, заняться чем-то другим. И вот для этого и нужны инструменты. Торксофт и автоматизация в целом – это инструмент бесценный, и совершенно замечательный, который мы ну, не, не устаем его о нем рассказывать, и потому что мы сами им пользуемся ежедневно и сами им ежедневно восхищаемся. Вот это, пожалуй, то, что я бы хотела вам пожелать, ощутить вот этот кайф.
2: Хорошо. Это было круто, это было очень исчерпывающе. Я думаю, что мы свою позицию по поводу автоматизации сегодня выразили. Вот, еще раз повторюсь, еще раз, еще раз, что вы можете на любые вопросы мы отвечаем, задавайте их в мессенджерах, по телефону, в комментариях, подкасту, в соцсетях, где угодно, где вы увидели этот подкаст, пишите, все, что вас интересует, ну, как бы, на, на все есть ответ, на все есть ответ, вот, спрашивайте, и мы подскажем. Спасибо большое, автоматизируйтесь и получайте удовольствие от жизни. Пока-пока, до новых встреч!